0: Yep. Som I øh, måske har opdaget, så er det i dag første søndag advent, og det er til med 1. december. Så nu kan man for alvor skrue op for julehyggen og julestemningen. Og der er sikkert flere af jer, der har gået og diskuteret, hvornår må man pynte op til jul. Hvornår må man øh, sætte Mariah Carey, Wham og MC Ejner på. Og i dag så er det så altså både 1. december og første søndag advent, så er nu der ikke længere nogen tvivl. Julemåneden er officielt begyndt, og I har hermed tilladelse til at gå amok i æbleskiver og pebernødder og blæse julemusik ud af anlægget til en helt stor guldmedalje. Og det, som så faktisk også er en lille smule interessant her øh, i dag, det er jo, at det faktisk ikke kun er 1. december eller 1. søndag advendt, men det er faktisk også den første dag i kirkeåret. Og det kan man måske undre sig lidt over, hvorfor er det nu det? Kirkeåret følger nemlig ikke eh, kalenderåret. Det er, man kunne tænke, at den første dag i et eh, nyt kirkeår, det vil være nytårsdag, eller juledag, eller påskesøndag, eller pinse dag. Eh, det ville ligesom give mening. Men nej, den begynder simpelthen i dag her, første søndag i advent. Og hvorfor så det? Jo, til at starte med, så kan jeg fortælle, at advent betyder komme. Og det handler altså om, at Gud han kommer til os, og han griber ind i vores liv. Adventus Domini. Guds komme. Så vi venter på, at Gud kommer til os. I gamle dage, der var adventstiden sådan en tid, ligesom man har fasten op til påsken. Jeg tvivler dog stærkt på, at der er særlig mange, der faster af os i de her dage. Men i gamle dage, der fastede man. Og det gjorde man, fordi man gerne ville udtrykke sin længsel over for Gud, at man længtes efter hans indgriben i vores verden. Men på trods af, og det gjorde man faktisk på trods af, at man godt vidste, at Jesus han blev født julenat. Det gjorde han ligesom også sidste år. Men, øh, de, øh, men det var ligesom en tradition, at man fastede. Og man gjorde det, fordi man gerne ville forberede sig til julen. Det var ligesom en form for optakt, en proces, hvor man venter. Man søger Gud, og man gør sig klar til, at kongen han kommer. Så det starter altså nu. Og det har jeg egentlig undret mig en lille smule over det her med, at det starter med at vente. Jeg ved ikke, hvordan du har det med at vente, men jeg synes personligt, det er noget af det værste, jeg overhovedet ved. Bare det der med at stå i kø i Rema, øh, det kan jeg få total lange løg over. Det ved jeg ikke, om man må sige en tale. Men altså, øh, bare det der, hvis der bare går to minutter, hvor der er lidt lang tid, før der kommer en og åbner en anden kasse, så kan jeg gå helt, altså bananas... Og for ikke at få et føl, så stikker jeg hånden ned i lommen og finder min øh, mobiltelefon frem. Øh, og, og ligesom langsomt begynder at dræbe den her forfærdelige venten med min trofaste voksensutte. Og det er nederen at vente. Jeg tror, det er sværere for os i dag, øh, fordi det på en eller anden måde er så modkulturelt. Ikke? Vi er vant til, at alt er instant eller on demand. Og vi er vant til at få vores behov dækket her og nu. Og vi kvæler enhver form for ventetid i Facebook, eller Netflix, eller HBO. Vi hader simpelthen at vente. Men det kan også være, at du venter på andre ting end lige, end lige køer i Rema. Det kan være, at du venter på en kæreste. Det kan være, at du venter på at blive gravid. Eller måske venter du på et job. Eller måske venter du på at få svar på en udredning, og lige nu er du måske mest af alt bare i et limbo, hvor du ikke ved, hvordan du skal forholde dig til den her venten. Ventetider kan være fuldstændig ulidelige. Og når vi er tvunget til at vente på noget, så kommer der fokus på det, som vi ikke har. Det, vi mangler. Og på en eller anden måde, så er det her med at vente, det er forbundet med en eller anden form for fattigdom, eller et form for fangeskab. Og vi forsøger måske at dulme vores ventetid med underholdning eller at tage sagen i egen hånd. Og ofte så hopper vi over, hvor gæret er lavest og slår os til tål med dårlige løsninger. Det her det er en fattigdom, som man ikke bare lige nødvendigvis kan købe sig ud af. Vi kan ikke få det on demand. Og den her fattigdom det kan få os til at føle os forkerte, og den kan få os til at føle os som tabere. Og det kan føles som et fangeskab, fordi vi nogle gange bare ikke kan gøre så meget andet end at vente. Og derfor så virker det en lille smule underligt. Jeg er måske næsten forkert, at adventstiden handler om at vente. Så spørgsmålet er, hvad er det vi venter på, og hvordan venter vi? Og adventstiden det er altså lidt en anden slags venten end den her klassiske december-julehygge. I december så kan der nærmest være et pres for at vi skal bare hygge helt vildt, og vi skal være glade hele tiden, og vi skal nyde julestemningen derhjemme i familiens skød. Men sagen er bare den, at for langt de fleste mennesker, så er det her med jul bare ikke så lige til. Det er ikke sikkert, at det begynder at spille ind i, bare fordi man sætter mundre toner på derhjemme. Og måske er der et familiemedlem, der mangler, som man savner, eller måske er der råd i relationerne. Måske trykker ensomheden i hjertet. Eller måske er ventetiden bare mest af alt bare forbundet med pres og stress og alt for høje forventninger. Og nederlag her i livet kan få os til at få sådan en få sådan fornemmelse af magtesløshed. Og måske særligt i den her tid, som vi nu er på vej ind i. Så hvis julen det er sådan en, et byggeprojekt, som man skal bygge her i, eller julestemningen er et byggeprojekt, som man skal bygge op her i løbet af december, så er der rigtig mange af os, der kan konstatere, at vi faktisk ikke har super meget at bygge med. Og mest af alt så føler vi, at vi måske står tomhændet tilbage og bare må konstatere, at vi er en af december måneds tabere. Men advent fortæller os om en ganske anden måde at vente på, og en anden måde at gå ind i juletiden på. Advent er det modsatte af at bygge sig selv op til julehøjtiden. I adventstiden, der forudsættes det faktisk, at man kommer med tomme hænder. For det, som er ved at spire frem, og det, som er på vej til at blive til noget, det er dybest set ikke noget, som vi selv har nogen indflydelse på. Og hvad mener jeg med det? Jo, Dietrich Bonhoeffer. Nogle af jer vil måske kende ham, øhm, ham jeg er jeg meget glad for. Han er en, eller var en tysk præst, som led under naziregimet i Æ, Tyskland. og han blev fanget og kom i en koncentrationslejr, og til sidst døde han også der. Og nogle få uger før advent i 1943, der fik han muligheden for at sende et brev til en af hans gode venner, hvor han gjorde sig nogle overvejelser omkring den her tid. Og han skrev sådan her i brevet. Advent er som at sidde i en fængselssælle. Her der håber man, her der venter man, her er der mange uvigtige ting, som man kan få tiden til at gå med. Men her er man helt og alt dels afhængig af, at døren til friheden bliver åbnet udefra. Prøv at bemærke forskellen fra det, han siger her, til tanken om, at vi er vores egen juleglædes arkitekter. I billedet her med fængselscellen, så er det altså noget udefrakommende, der skal redde os. Vi kan, ikke komme, øh, vi kan ikke selv komme ud af vores fangenskab, men der må komme en anden og lukke op for os. Og den her redningsmand, det er selvfølgelig Jesus. Og Jesus, han har nøglen til vores fængselsel, og det er ham, som kan sætte os fri. Og det her, det er måske ikke det mest mundre billede på adventstiden, det ved jeg godt. Men jeg synes alligevel, det rummer en enorm dybde, og jeg synes også i virkeligheden, at det er en kæmpe stor lettelse for mig. For vi behøver ikke at lade som om, at alt er okay. Vi behøver ikke at lade som om, at alt er i den skønste orden. Det er faktisk helt fint at komme tomhændet ind i julemåneden. Og det er faktisk det, der er det gode budskab i adventstiden. Vi er i en venteposition, hvor det ikke er op til os selv, at døren bliver åbnet. Kongen kommer til os og åbner døren for os ud til friheden. Og det smukke er, at kongen ikke bare kom for 2.000 år siden. For som en klog fransk munk fra 1800-tallet har sagt det, så kommer Kristus til os på tre måder. Adventstiden forbereder ikke blot på Kristi første komme til Bethlehem, eller Kristi anden komme ved verdens ende. Der er en tredje komme mellem disse to, hvor Kristus kommer til os igen og igen i ånd og kraft så vi kan få hvile og trøst. Så Kristus kommer til os igen og igen. Og han kommer for at sætte os fri fra vores fangenskab. Men han kommer ikke altid med den timing, som vi regner med. Og han kommer heller ikke altid på den måde, som vi gerne vil have det. For den her konge han er på en eller anden måde bare anderledes. Han er ikke sådan en magtliderlig hersker, som vil erobre verden og kontrollere og dominere os. Nej, han er vores redningsmand, og han er på en helt anden måde. I vores verden, der, der hylder vi her på heste. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over, men uanset hvilken stor by man kommer til, så er der en statue af en mand på en hest. Og vi hylder de her mænd på heste, som kommer ridende på deres store, stærke Ja, hængster, eller hvad er det? Er det hengst eller hoppe? Et eller andet. Men, den her konge, som vi venter på, han kommer ikke triumferende på en stridshest. Nej, han kommer ridende til os ydmygt på et esel. Og det er kendetegnende for den sande konge, som har magten til at sætte os i sand frihed. Frihed, i fra, eller i vores et indre frihed. Han kommer ikke, som vi forventer det. Han kommer fra. Han kommer i ydmyghed og for at betjene os. Jesus er en god konge, som ikke bare er kommet for at erobre land. Han kommer for at vinde vores hjerter. Jesus, han er konge. Ja. Og Jesus siger selv i Lukas evangeliet sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige. Forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Jesus kommer til alle os, som føler os afmægtige. Alle os, som føler os fangne, blinde eller trampet ned. Han tager imod os alle. Alle os, der er klar til at tage imod hans udstrakte hånd. Han presser sig ikke på. Han tvinger os ikke. Han er en gentleman, som venter på, at vi selv går med ham ud i friheden. Og det er det fantastiske ved det her juleevangelie. Det er, at Gud griber ind i vores verden. Og selvom vi er i den her adventstid, hvor vi venter på, at han kommer, så ved vi, at Gud vil gribe ind. Vi ved, at han kommer. Og igen så kommer han ikke, som vi regner med. Han blev født i en snusket stald i Bethlehem for ca. 2.000 år siden. Og det er måske den mest ydmygende måde at komme til verden på. Men sådan ønskede Gud at komme til os. Og Guds redningsplan for den her verden, det var at starte med et lille hjælpeløst barn. Det ser ikke ud af noget særligt. En fattig familie, langt, langt borte. Det er en mærkelig situation på en eller anden måde. Men det er sådan, han kommer til os. Ydmyg og ikke prangende. Og Guds redningsplan for verden kan virke håbløs og irrelevant. Men det her det er faktisk en stor opmuntring til os, for håbet starter nemlig småt. Håbet virker måske spædt og spænkelt, og som noget, man let kan overse. Men håbet er der. Gud er en Gud, der griber ind. Og Gud kommer til os i det små. Og han kommer i det, som vi så let kan komme til at regne for ubetydeligt. Og det er også godt nyt for, os, som måske, for dem af os, som måske kan føle os ubetydelige nogle gange. Fordi så kan vi også være håb for andre. Men ligesom en baby i kryben vokser op og bliver til en befrier, på samme måde kan håbet vokse i vores hjerter. Så når vi venter, så lad os have tålmodighed til at Gud han griber ind. Og lad os søge Gud aktivt og have tillid til, at han svarer vores bønder. Fryd jer og af glæde i Jerusalems indbyggere. Se, jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse. Og han er ydmyg og rider på et esel. Det er et eselføl. Han kommer til os. Jeg har på det seneste været inspireret af sådan en gammel sang øh, fra 90'erne, som vi skal synge her i slutningen af gudstjenesten. Og den hedder Humble King. Og den kan jeg glæde jer til, at vi skal synge, fordi den er dejlig. Og omkvædet lyder sådan her. You are the God of the broken, the friend of the weak. You washed the feet of the weary, embraced the ones in need. I want to be like you, Jesus, to have this heart in me. You are the God of the humble, You are the humble king. Og hver gang jeg synger den her sang, så bliver jeg enormt rørt. For Gud han blev bare ikke i himlen og glemte os her på jorden. Nej, han blev frivilligt en del af os. Og han tog en tjenerskikkelse på for at betjene os. Og han er den ydmyge konge, som er Gud for de brudte og den svage svin. Han vasker fødderne på de trætte og omfavner dem, som har brug for det. Og som Paulus skriver det, lad Jesus Kristus lad Jesus være jeres forbillede, og efterlign hans indstilling. Han var lige med Gud, og havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig, og accepterer den værste død, døden på et kors. Når jeg ser på Jesus' hjerte, og når jeg ser på hans villighed til at tjene os og befri os fra vores fangenskab, og når jeg ser hans selvopoffrende kærlighed, så smelter mit hjerte. Når jeg ser hans skønhed, så kan jeg ikke så meget andet end at bare knæle for hans fødder og overgive mig til ham. Han er en værdig konge at følge efter. Og han er en her og en held, som kommer ridende på et æsel. Som kan være vores fillet, vores forbillede, som vi kan forsøge at efterligne og som vi kan følge efter. Så lad os inspirere af Guds væsen, af hans natur. Lad hjertet konge transformere vores hjerte, så vi kan være Kristus for hinanden. Lad os betjene hinanden. Lad os give hinanden håb. Lad os være lys for hinanden. Og vi skal bede sammen lige om lidt. Jeg har lyst til lige at gentage citatet fra ham her, Bernard af Clairvaux, tror jeg, man siger. forberedes ikke blot på Kristi første komme til Bethlehem, eller Kristi anden komme ved verdens ende. Der er en tredje komme mellem disse to, for Kristus kommer til os igen og igen i ånd og kraft så vi kan få hvile og trøst. Det er de gode nyheder. Han kommer til os igen og igen. Så selvom vi er i den her ventetid, så kommer Jesus til os i dag. Han kommer i ånd og i kraft til dig og til mig, til alle, som har brug for trøst og hvile. Har ikke lyst til at rejse op, og så beder vi sammen.